0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
1: Vous savez, il y a ceux qui parlent des livres qu'ils ont aimés et ceux qui ne parlent que des livres qu'ils ont détestés. Le partage et aimer, c'est tout ce qui va nourrir les bons moments de votre vie. Et c'est tout ce dont vous vous souviendrez. On oublie finalement ce qu'on n'a pas aimé. La vie passe extrêmement vite, mais vraiment vite. Beaucoup plus vite qu'on en a l'impression. Profitez-en, battez-vous pour vos libertés.
0: Pour Marc Lévy, le destin est une croisée de chemin qui s'offre à nous et la destinée est la décision que nous allons prendre. Tout n'est qu'une question de limite à dépasser. En tant qu'amoureuse de lecture depuis que j'ai appris à aligner deux mots, c'était pour moi un privilège immense que de poser mes questions à l'un des auteurs les plus lus au monde. On croit souvent que toutes les belles carrières commencent très jeunes. Marc Lévy est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour dépasser ses propres limites et pour attraper son destin à une croisée de chemin. C'est à 40 ans qu'il fera confiance à son rêve d'enfant pour publier son premier roman. Toute sa carrière d'écrivain, il l'a faite avec ce sens de l'obligation de travailler beaucoup pour mériter la chance qui lui a été accordée et qu'il s'est créé. Qu'est-ce qu'est la vie d'un écrivain Comment on vit en même temps que ses personnages fictifs qui est Marc Lévy, au-delà de ses romans. La qualité du son est un peu moins bonne que d'habitude, cet enregistrement est fait à distance depuis New York, et je suis tellement heureuse de vous partager cet épisode, et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à l'écouter. Bonjour Marc Lévy Bonjour Merci de m'accorder ce précieux temps, même depuis New York.
1: Je vous en prie, c'est un plaisir.
0: Vous êtes l'un des auteurs français les plus lus au monde votre père, euh, Raymond Lévy, est connu comme écrivain et résistant. Il a été évadé du train de déportés qui les amenait vers Dachau. Et votre mère est agente immobilière. Euh, vous, à 7 ans, quel petit garçon vous étiez, Marc À 7 ans Oui.
1: <rire> Assez rêveur, je crois. J'ai une mémoire très, comment vous dire, à la fois confuse et très diffuse de mon enfance. J'étais plein d'énergie parce que j'avais la chance, de, on avait la chance de grandir, euh, enfin, ma soeur et moi, nous avons la chance de grandir dans le sud de la France, et on avait un jardin, et, et donc on, on vivait tout le temps dehors. Et puis à une époque où il y avait euh, ni iPad, ni console, et où la télé n'existait quasiment, enfin il y avait une chaîne de télé, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc, les distractions étaient euh, d'abord beaucoup plus variées, à part les jeux de société, il n'y avait pas de distraction commune qui se fasse euh, isolée dans un monde collé à un écran. Donc, on était déjà assez actifs, on était forcément très actifs. Et, euh, mais le fait d'être actif n'empêchait pas d'être euh, soit rêveur, soit euh, oui d'une nature assez solitaire.
0: Vous n'êtes pas devenu euh, écrivain du jour au lendemain puisque vous avez enchaîné plusieurs expériences. À 18 ans, vous commencez à travailler à la Croix-Rouge, où vous resterez 7 ans avant de partir en Californie pour travailler dans l'image de synthèse. Et à 29 ans, vous rentrez en France pour travailler dans l'architecture, où vous fondez avec votre beau-frère, je crois, un cabinet d'architecture de bureau. Mmh. Et ce n'est donc qu'à 40 ans que vous vous mettez à l'écriture pour publier en 2000 votre premier roman, « Et si c'était vrai ?» Euh, pourtant, à 16 ans déjà, vous aviez écrit un roman et vous rêviez faire, euh, de faire de l'écriture votre vie. Alors, qu'est-ce qui, à cet âge-là, à 16 ans, vous a empêché d'y croire
1: Pour, être, pour je vous répondre euh, le plus sincèrement possible, je ne crois pas qu'on devienne écrivain du jour au lendemain, pas bah, plus qu'on ne devient musicien du, du jour au lendemain. Vous Il y a cette euh, mystification euh, en fait, du talent qui, serait, vous voyez, qui découlerait du génie et non du travail. C'est très 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 rarement le cas. Vous, voyez, vous avez quelques exemples euh, très rares, Mozart en musique. Mais euh, quand on parle de Mozart, euh, Mozart, s'est pas réveillé un matin, en se mettant vous voyez, à son piano et, et avec ses doigts qui savait jouer euh, le concerto numéro 23, le numéro 23. Bien sûr qu'il était touché par le génie, ce qui lui a permis, ce qui a permis à son travail, je dirais, de, de porter ses fruits de façon très précoce. Mais pour la majorité des gens. Euh, en tout cas, moi, je fais partie, qui n'ont pas été touchés par la grâce du génie. Tout est vous voyez, c'est surtout une question de travail, d'où le fait que je suis arrivé très tardivement.
0: C'est quoi être touché par la grâce du génie
1: C'est ça, c'est-à-dire, c'est quand, un... quand tout à coup, vous voyez, c'est Nadia Comaneci, euh, c'est hasard, euh, c'est-à-dire que ce sont euh, ces enfants incroyables qui euh, travaillent, parce que ça, ça n'arrive pas autrement, c'est-à-dire que Nadia, Nadia Comanici est touchée par la grâce du génie euh, en tant que gymnaste, mais euh, okay. elle, est, elle, est elle n'a pas sauté de son berceau sur des barres parallèles, euh, pour arriver là où, elle, là où elle arrive à un moment donné de sa vie, il y a un travail considérable, là où elle a je dirais, la grâce du génie, c'est que le travail chez elle porte des fruits, absolument euh, incroyable. Là où chez d'autres, comme moi, il en faut beaucoup plus, vous voyez, pour arriver à un niveau qui n'est pas tout à fait celui-là. Donc, que, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à à, à 17 ans, j'écris un manuscrit, parce que je n'aurais pas la prétention de dire que c'est un roman. J'y trouve dans le process de travail, euh, se produisent des choses euh, que je ne comprends peut-être pas tout de suite, hein, euh, ou dont je ne je pas l'importance tout de suite. C'est-à-dire que euh, moi qui me suis toujours, toujours senti un peu en décalage, pas vraiment, dans ma, voyez, pas vraiment là où je devrais me trouver, euh, avec cette sensation d'imposture de, 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 permanente. Pendant ces quelques mois d'écriture, je sais que le soir, en retrouvant mes personnages, j'ai l'impression d'être dans ma vraie vie. C'est-à-dire que j'ai euh, voilà, l'impression que l'encre qui coule... Euh, et sur la page c'est m'entraîne et je suis extrêmement heureux en faisant ça mais vous avez ensuite des facteurs euh, comment vous dire vous avez des facteurs euh, éducationnels et puis vous avez des facteurs de vie qui viennent impacter euh, énormément vos rêves et dans l'éducation que j'ai reçue, avec euh, le, le, le la, la responsabilité qui m'est qui nous est enfin qui nous est imparti l'idée de me dire ben, je je vais vivre à la cloche de bois et, et, et tenter de devenir écrivain est, euh, vous voyez, enfin, elle est, elle, est, elle est impossible. Et puis elle était aussi impossible simplement parce que j'y crois pas. Je suis le premier à pas y croire et que j'ai pas assez confiance en moi et que je, je, je n'ose même pas me dire que ça, vous voyez, que ça serait à ma portée. C'est-à-dire que c'est aussi simple que si je vous disais je, je, je découvre le piano à, à 18 ans. Là, je, je l'ai découvert plus tôt, mais c'est comme si vous disais je découvre le piano à 18 ans, je me mets à, à jouer, et je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être concertiste, mais, mais c'est impossible de, de, même d'oser le formuler à haute voix.
0: Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous vous soyez dit, non, ça ne sera pas impossible et je vais tenter
1: Mais très honnêtement, je ne me le suis pas dit. C'est le hasard et le destin, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'écris, et si c'était vrai, je ne pense pas du tout en faire... Euh... Enfin, je ne suis pas du tout en train d'imaginer que j'écris un roman. Je, au moment où j'écris si c'était vrai, je, en fait, je m'offre un moment de distraction. C'est-à-dire qu'à cette époque de ma vie, à 38 ans, je suis un papa célibataire, je suis très attaché à mon fils et quand je l'ai couché le soir, je sors très peu parce que j'ai voilà, envie d'être là. Et, euh, et en même temps, bah, quand, il, quand il dort, je, voilà, je vais dans mon bureau et j'écris écris une histoire à l'homme qui deviendra plus tard. Mais je n'ai pas du tout une idée préconçue en me disant, ah oh là là, je suis en train d'écrire un roman, c'est formidable. Euh, je suis simplement en train d'écrire une histoire, mais comme, comme quelqu'un qui rentre dans son atelier et, euh, et qui se met à l'ouvrage euh, pour le seul bonheur qu'il y trouve, sans avoir même l'idée de montrer un jour euh, son travail à quiconque. Après, il y a le destin, la vie euh, qui va faire que euh, le manuscrit va être lu, que, il va être envoyé à un éditeur que...
0: le destin c'est quoi pour vous
1: oh, il y a cette très jolie citation de Cocteau qui dit le destin c'est la forme que prend Dieu quand il veut passer incognito étant euh, athée c'est plus difficile pour moi de... <rire> de. je crois que le destin c'est la croisée de chemin euh, c'est une croisée de chemin qui s'offre à vous et la destinée c'est la décision que vous allez prendre euh, ou le contraire d'ailleurs ça marche dans les deux sens. Mais, euh, mais je crois que c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a dans la vie... Il y a des moments de notre vie où euh, se présentent des choix, euh, d'ailleurs parfois très visibles, parfois beaucoup moins, mais des choix. Ces choix, ce sont des croisés de chemin. Je ne crois pas, si vous voulez, euh, au fait que notre destin soit entièrement tracé. C'est cette légende qui dit que tout est écrit. Je dirais que si tout est écrit, euh, pourquoi se lever le matin Pourquoi aller à l'école euh, oui, on deviendra de facto ce qui est écrit. Or, est pas, ça n'est pas vrai. Peut-être que nous avons euh, un destin, mais notre destinée euh, sera la réalisation de ce que nous avons entrepris, ce que nous avons fait avec ce, avec ce destin. Je crois beaucoup à ça, à la volonté de faire, au en fait euh, d'acter les choses et pas simplement voyez, de les souhaiter, de les espérer. Euh,
0: est-ce qu'on apprend à faire des bons choix ou est-ce que finalement il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans la vie
1: C'est une question très philosophique que vous me posez. D'abord, la, la, la perception du bon ou du mauvais euh, est une perception très subjective. Euh, si vous prenez euh, euh, tout ce qui est déclaré mauvais par les ultra-conservateurs, par exemple, vous voyez les bigots, euh, eh bien, vous voyez que euh, les bigots rejettent euh, euh, la, la, la plupart de ce qui fait du bien à l'homme euh, et d'ailleurs très souvent les bigots euh, s'accordent tous les plaisirs de la vie et de la chair mais en cachette hein. et, et donc qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal quand j'étais enfant, parfois enfin, quand vous me demandiez quand j'étais jeune ce dont je rêvais moi je rêvais d'être comédien par exemple j'avais très envie d'être comédien ce qui était une utopie absolue pour un timide pudique hein. mais c'était peut-être une façon de, de, de rêver euh, oui, plus haut que au-delà de mes moyens. Mais assez étrangement, alors que mes parents est, vivaient dans un milieu de comédiens, étaient entourés de comédiens, avaient pour meilleur ami des comédiens, euh, je ne peux pas vous dire qu'ils n'ont eu de cesse, c'est-à-dire que pour eux que je devienne de comédien était inenvisageable. D'ailleurs, pas parce qu'ils trouvaient ça mal, mais parce qu'ils trouvaient ça terrifiant, compte tenu vous voyez, de l'incertitude de vie que ça la, que ça la représentait. Et ils savaient de quoi ils parlaient, puisque leurs meilleurs amis étaient des comédiens. Donc, c'était la dernière chose de bien qu'ils voulaient pour moi. Euh, et mes parents ont toujours voulu du bien, oui. Donc, vous voyez, comme c'est très difficile, le bien et le mal, qui peut se poser en, en arbitre du bien et du mal C'est très con, vraiment, cas. Enfin, il y a des choses qui sont évidentes, évidemment.
0: Il y a une de vos citations qui est « On rêve d'un idéal, on le prie, on l'appelle, on le guette ». Et puis le jour où il se dessine, on découvre la peur de le vivre, celle de ne pas être à la hauteur de ses propres rêves. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez légitime à vivre ce rêve d'être auteur
1: Oui et non. C'est-à-dire que euh, après avoir écrit 22 romans euh, et avoir eu la, la, la chance et le bonheur d'en vendre près de 55 millions d'exemplaires dans le monde, si je vous disais « je ne me sens pas légitime dans mon métier euh, », ce serait oui, hypocrite ou ridicule. Est-ce que j'ai l'impression à une seule seconde quand je travaille que je mérite tout ce qui m'arrive Non. Après, la question, c'est vous voyez comment vous transformez ça Moi, je le transforme quand même euh, en, en, en énergie, c'est-à-dire en moteur. Je me dis, j'ai de la chance. Euh, la chance précède mon travail, mais je, ça, elle, elle, elle m'oblige à travailler encore plus pour la mériter. Donc, euh, au, au moment où euh, au moment où mon premier roman paraît je vais je vais répondre là pour le coup je vais essayer de répondre précisément à ce que je dis dans, dans enfin, au mots que, que vous venez de lire au moment où, où, où j'écris euh, et si c'était vrai je l'écris sans intention préconçue je l'écris probablement mu par un sentiment par un besoin mais je l'écris c'est à dire que je le, le je, je, je ne me contente pas de dire que je vais l'écrire je l'écris vraiment, et quand je dis que je l'écris vraiment, ça veut dire que l'écriture de ce roman, puisque je travaille à l'époque, je travaille dans mon cabinet d'architecture, donc je travaille toute la journée, ensuite j'ai cherché mon fils à l'école, ensuite je le fais dîner, ensuite je le couche. donc l'écriture, euh, je la fais euh, le soir, de, de, vous voyez, de, de 21h à minuit, minuit et demi, une heure. et je la fais au détriment de tout un autre nombre de loisirs. Si je ne sacrifie pas un an de, de soir de loisir à l'écriture, le roman n'existera jamais. Donc, vous voyez, c'est là que je vous dis que la notion du travail, elle entre en jeu. Parce que je, je parle beaucoup avec des, avec des gens qui me disent, j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'écrire, mais euh, il, y a, enfin, il y a des tas de freins à l'écriture, mais le, le premier, c'est aussi la volonté de de, voyez, de la régularité dans le travail. Mais quand euh, le roman, se, quand je termine le manuscrit, je m'attends pas du tout effectivement à ce qu'il soit publié. Il est publié, et puis il rencontre ce destin assez peu probable d'être acheté par Spielberg. C'est là qu'on en vient à la deuxième partie, c'est que là, à ce moment-là, une... moi je me pose une question, c'est que je me dis « mais tu as toujours rêvé d'être écrivain et, ?» et, et tout à coup, euh, cet incroyable conte de fées, c'est-à-dire que ce rêve que je n'ai pas osé faire devient réalité. Qu'est-ce que j'en fais de ce rêve La peur d'écrire le deuxième, elle est immense vous avez un succès euh, enfin, je dirais...
0: qui vous dépasse. Oui, qui
1: vous dépasse, vous voyez, qui, qui dépasse tout. Qui, euh, et, et, et moi, je, je suis le premier à ne pas comprendre. En tant, en tant que lecteur, je lis des tas d'autres livres que je trouve beaucoup plus méritants que le mien. Euh, et, et donc, je suis le premier à ne pas comprendre. Qu'est-ce que vous faites de ce bonheur qui vous arrive Alors, soit vous, 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 voyez, enfin, vous avez la, 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 la folie de vous en, presque de vous en victimiser. Alors, soit vous prenez le melon. Et vous dites bah si en fait je dois être un génie et je m'en étais pas rendu compte. <rire> et Là c'est dommage pour vous parce que le reste de votre vie va devenir très ennuyeux. Euh, soit vous avez l'excès inverse qui est de dire euh, oh c'est pas de ma faute c'est pas le de... ouais, et euh, et puis vous profitez pas du bonheur que la vie vous offre. Et, et, moi, et moi je me suis retrouvé assez euh, au milieu c'est que je me suis dit, bon j'ai eu un coup de chance extraordinaire mais maintenant il, il faut que je travaille. Vous voyez, il faut que je travaille pour mériter cette chance. Il faut probablement, d'ailleurs, que je travaille encore plus que quelqu'un qui n'a pas eu cette chance-là. Vous voyez, parce que moi, je l'ai eue, donc il faut que je la mérite doublement, triplement, quadruplement. Toute ma carrière d'écrivain, je l'ai faite avec euh, avec cette, ce, soyez, ce sens de l'obligation de travailler beaucoup pour mériter la chance qui m'était accordée. Est-ce qu'au bout de 22 ans de carrière, je me sens légitime Oui. Est-ce que j'ai l'impression d'être... Euh, euh, arriver euh, à mériter la chance, pas encore. Donc, vous
0: travaillez toujours autant
1: Oui, 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 absolument.
0: Quand on est auteur, qu'on passe euh, autant de temps à imaginer, justement, et à raconter des histoires, est-ce qu'on finit pas par mêler sa propre vie à celle de ces personnages fictifs que vous créez
1: Ça arrive. Enfin, euh, moi, il m'est arrivé de, de me promener dans les rues de New York et comme un de mes deux meilleurs amis, et puis de m'arrêter tout à coup et de lui, dire, de lui montrer la, 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 la fenêtre d'un immeuble au troisième étage dans une rue de New York et de lui dire, tiens, c'est l'appartement de Julia. Et comme on, on est euh, amis depuis l'enfance, euh, il m'a regardé et il m'a dit, mais, mais quelle Julia Je ne connais pas Julia. Et, et je lui dis, bah si, tu sais bien, l'héroïne de toutes ces choses. Et j'ai vu qu'il me regardait assez inquiet, voyez, en, 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 me disant, en se demandant si j'étais devenu fou. Et je me suis aperçu ce jour-là que quand je lui ai dit « Tiens, c'est l'appartement de, de Julia. » Et je sais que quand je passe devant des lieux comme ça, euh, il ne fait aucun doute dans ma tête que mes personnages vivent, euh, enfin, occupent ces lieux et y vivent. Et puis bon, après, il y a un rappel à la réalité. Mais euh, je dirais que le, le, la folie douce ne va pas plus loin. C'est-à-dire que c'est peut-être un entretien des rêves d'enfant. Mais par exemple, dans, dans, dans un restaurant où allait fréquemment l'une de mes héroïnes, il m'est arrivé souvent de relever la tête, mais avec, vous voyez, cet espoir fou, peut-être, voyez, ce souvenir de l'enfant qui attend le Père Noël et, et d'imaginer qu'elle allait entrer dans la, vous voyez, qu'elle allait, qu allait entrer dans la salle, et euh, sans que je lui parle d'ailleurs. Donc oui, oui, il y a, y a un peu de ça. Mais bon, comment vivre pendant des mois et des mois et des mois avec des personnages qu'on a inventés et avec lesquels on converse et de, vous voyez, de se résoudre à l'idée que parce que vous verriez un marionnettiste qui fait son métier avec amour ranger sa marionnette le soir et, et, et ne pas lui dire bonsoir avant d'éteindre la lumière. c'est pas possible. Vous voyez, il y a cette magie de l'enfance où on parlait à nos objets. Et, et je crois que l'écriture, euh, c'est une prolongation de cela.
0: Et la liberté, c'est quoi pour vous, Marc Lévy
1: Alors, c'est ce que je chéris le plus. Et je vous dirais, autant le, le, mais le, celle des autres, autant que la mienne. C'est, je crois, ce que l'humanité nous apporte de plus précieux. Et c'est quelque chose d'extraordinairement fragile et qui demande énormément de courage. S'il y a autant de dictatures, si la religion attend de gouverner nos mondes, c'est parce que je crois que ce dont l'homme a le plus peur, c'est de sa liberté. Parce que la liberté est indissociable du sens des responsabilités. Et donc tous ceux qui n'aiment pas avoir de responsabilité ont ce besoin d'obéir, d'obéir à l'ordre, euh, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes probablement, ou parce qu'ils ont peur de leur propre jugement. Et donc c'est, comment vous dire, euh, c'est quelque chose d'absolument euh, magnifique euh, et en même temps euh, d'une fragilité, d'une précarité extrême. Aujourd'hui, vous n'avez que 25% de la population humaine qui vit en liberté. 75% de la population humaine vit sous la coupe d'un régime autocratique qui contraint les libertés. Qu'est-ce qui a poussé euh, le peuple de Goethe dans les années 30 à céder aux sirènes du nazisme Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui enfin, un tiers de l'Amérique à céder euh, aux sirènes euh, des ultra-conservateurs du Parti républicain euh, qui euh, chaque jour viennent grignoter le, le, leur loi. Qu'est-ce qui fait que dans tant de pays, des hommes euh, ont renoncé à leur liberté Je pense que c'est la peur d'en de, profiter. Et Pourquoi est-ce que euh, euh, les religions ont tant cherché à contraindre nos libertés et pourquoi tant de gens voyez, ont, ont perpétué cette contrainte Si vous regardez toutes les atrocités que l'homme a commis au nom de Dieu au cours des siècles, c'est hallucinant, sans jamais se remettre en enfin, sans pratiquement jamais se remettre en cause, vous voyez. Si vous regardez aujourd'hui combien d'hommes, dans le... De, combien d'hommes de gouvernance, vous voyez, de gouvernance conservatrice, de gouvernance religieuse, vous explique pourquoi ils prétendent légiférer ou gérer le corps des femmes. Imaginez si les femmes, aujourd'hui, décidaient de l'avenir de la prostate des hommes, le scandale que ça ferait. Mais vous avez encore dans le monde et une quantité incroyable d'hommes qui veulent euh, décider du droit ou non à l'avortement ou à la contraception pour les femmes.
0: Et pourtant, il y a beaucoup de personnes euh, qui vivent comme dans nos sociétés occidentales, par exemple, où on a quand même beaucoup de liberté et qui, malgré ça, ne se sentent eux-mêmes pas libres. Pourquoi, selon vous
1: et Parce que justement, la liberté... Euh, je pense qu'il devrait y avoir... Euh, si, si on était euh, malin, je pense qu'à l'école... Il y aurait une, un, un, un enseignement de la matière. Il y a une chose qui est très importante, par exemple, dans la compréhension de la liberté, c'est que, comme je vous le disais, la liberté ne, ne cohabite qu'avec la responsabilité. La liberté, ça n'est absolument pas le contraire de la enfin, l'opposé de la responsabilité. C'est au contraire ce qui, ce qui donne du poids aux responsabilités. L'on a. Et c'est d'ailleurs pour ça que autant d'hommes ont peur de la liberté. C'est pour ça que autant d'hommes se nourrissent, vous voyez, se sentent rassurés dans les paroles autocratiques, dans les comportements autocratiques, dans les comportements dictatoriaux. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a autant de gens qui suivent, je dirais, les, les diatribes mensongères et haineuses des partis extrémistes Pour une raison simple c'est qu'ils n'ont pas la liberté intellectuelle de chercher des solutions aux problèmes. Donc, ils s'en remettent euh, à ceux qui leur vendent le, le, une, une, une haine bon marché du coupable qui passe par là. C'est tellement, fa tellement facile de haïr oui, et c'est si difficile d'aimer. Donc, voilà le, le rapport à la liberté. La liberté, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Si on sait vraiment y goûter, d'ailleurs, ceux qui y goûtent savent à quel point c'est magnifique.
0: Très jeune, votre père vous fait comprendre que le bonheur, c'est les autres euh, aujourd'hui pour vous où se trouve le bonheur
1: c'est toujours les autres le bonheur c'est le partage c'est le... pour... une question de nature pour moi le bonheur c'est vraiment les autres c'est le... le bonheur du partage c'est le bonheur de faire pour les autres moi, ça... enfin, faire pour moi, pour moi tout seul ma... j'ai toujours trouvé ça assez... assez limité enfin assez limitant même ici enfin, si, il y a des choses qu'on fait pour soi vous voyez par exemple le... Faire attention à ce qu'on mange, faire un peu de vous voyez, faire du faire du sport, avoir une hygiène de vie, euh, on le fait pour soi, mais on le fait en même temps aussi pour les autres. Non non, pour moi le bonheur ça a toujours été les autres. Euh, le bonheur s'inscrit dans le partage. Et là aussi de façon assez subtile, parce que vous voyez par exemple l'écriture c'est un travail extraordinairement solitaire. Euh, D'ailleurs c'est si là tout son avantage et aussi son inconvénient. Mais à la finalité on écrit pour les autres. Donc il faut pas confondre euh, ça avec la notion de solitude ou d'être solitaire à un moment donné. Mais l'intention pour moi, le, le bonheur, s'inscrit vraiment, vraiment dans le partage avec les autres. Et je sais que je moi, par exemple, je n'ai jamais connu euh, la jalousie. Je pouvais être jaloux d'un mec qui s'approchait de ma petite amie, vous voyez. Mais enfin, ou de ma petite amie, mais, mais la jalousie. Si je vois un type boyer dans la, dans, la dans, une, dans une belle voiture ça ne me rend pas jaloux euh, oui enfin la réussite des autres ne m'a jamais rendu jaloux et, et le bonheur des autres m'a toujours apporté du bonheur en fait je, je trouve ça euh, je trouve que le bonheur des autres la réussite des autres euh, moi je trouve ça magnifique ça me rend heureux c'est ça, ça donne une raison d'être quand euh, quand un confrère euh, rencontre du succès je n'ai jamais été jaloux quoi euh, je me réjouis je trouve ça formidable je, je me dis c'est vraiment bien alors après vous savez on est aussi vacciné à des choses donc moi je sais quand il m'est arrivé euh, ce qui m'est arrivé euh, il y a un, un, un écrivain qui euh, à l'époque a beaucoup de succès qui en a probablement toujours aujourd'hui mais dont moi je lisais les livres et je l'aimais et j'aimais beaucoup cet écrivain et, et je ne sais pas pourquoi il a développé une jalousie terrible à mon égard Et il a comment... alors que je venais de démarrer vous voyez et il disait des choses assez méprisantes à mon sujet. Et ça m'avait énormément déçu, pas parce qu'il s'en prenait à moi, mais parce que je me disais, mais c'est tellement pas le, le... Ça peut pas être l'homme qui a écrit ses livres qui, qui disent des choses pareilles. Vous voyez, on peut pas... Ou alors ça veut dire que tout ce qu'il met dans ses bouquins sont des mensonges. Et je me souviens de m'être juré de, de ne jamais vieillir comme ça.
0: Je cite, « Rien n'est impossible, seules les limites de nos esprits définissent certaines choses comme inconcevables. Est-ce que dans une oui. vie, tout ne dépend que de nous
1: ?» Ce que je dis dans cette phrase, c'est que moi j'appartenais à une génération où quand j'étais jeune et que l'on s'adressait à nos supérieurs hiérarchiques, la première réponse était « ça n'est pas possible ». Vous voyez, quand j'étais enfant, on avait des rêves. Quand j'étais gamin, on a le père d'un ami... Euh, est mort d'un accident cardiaque. On était tous sous le choc et on a demandé pourquoi. Et le, le, un ami médecin avec un langage qui s'adressait aux enfants euh, me disait « mais parce que son cœur était très malade, il avait un cœur qui était très malade ». et, je, et j je me souviens d'avoir dit à ce moment-là, mais on ne pouvait pas lui changer son cœur. Et il m'a répondu « ah non, ça, ça ne sera jamais possible si 99 ,9999 ». Si 99,99999% des choses… Qui sont entrés dans notre quotidien étaient absolument et universellement déclarés impossibles quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, si on avait parlé de l'internet, si on avait parlé de ce que fait la médecine aujourd'hui, si on avait parlé des voyages dans l'espace que nous faisions, euh, que nous faisons aujourd'hui, et d'une manière de la voiture électrique, de, 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 des TGV qui vont, à, à, oui, enfin des trains qui vont à près de 400 km/h. Tout ce, que, tout ce qui fait partie aujourd'hui, qui est admis dans notre quotidien, quand j'étais enfant, tout le monde vous aurait dit, bon, c'est impossible. C'est le, le, le rêve précède la découverte. L'invention, elle commence dans l'imaginaire avant d'être... De... Il n'y a pas une invention qui n'est pas née de « et si, et si ». C'est ce que j'essaie de dire dans cette phrase. C'est que rien n'est impossible, C'est pas nécessairement à l'échelon individuel. Vous voyez, si moi, demain, on me demandait de gagner... Un concours de dessin. Écoutez, euh, oui, je pense qu'il me faudrait six mois pour dessiner une pomme. Donc, c'est tout n'est jamais que le question de limite à dépasser.
0: On va terminer cette interview par la question signature du podcast. Qui est quel conseil vous donneriez aux jeunes d'aujourd'hui, à ma génération
1: Pour sortir un peu des sentiers battus, je reprendrais euh, un vieux slogan euh, de ma génération faites l'amour et pas la guerre. Vous voyez, ça n'est pas euh, un conseil immense. Alors, ça peut paraître un peu bêta comme, euh, comme slogan, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il il faut beaucoup plus d'intelligence, beaucoup, beaucoup plus de, de science, de savoir pour aimer qu'il n'en faut pour détester. Oui. Et donc, euh, si vous réussissez à développer ça, ce goût, ce goût d'aimer, vous savez, il y a ceux qui parlent des livres qu'ils ont aimés et ceux qui ne parlent que des livres qu'ils ont détestés. C'est vrai aussi pour les films, les musiques. Euh, le, le, le partage et aimer, c'est quelque chose qui... C'est tout ce qui va nourrir les bons moments de votre vie. Et c'est tout ce dont vous vous souviendrez. Et vous savez, c'est assez incroyable, mais euh, on oublie finalement ce qu'on n'a pas aimé. Donc, ça, vous voyez, ça veut dire que c'est une perte de temps. Enfin, je pense que c'est une perte de temps. Donc, je vous dis ça parce que la vie passe extrêmement vite, mais vraiment vite. Beaucoup plus vite qu'on en a l'impression. Enfin, profitez-en. Profitez-en. Battez-vous pour vos libertés. Mais sans oublier ce que je vous disais tout à l'heure, que la liberté va de pair avec le sens de la responsabilité. V votre génération est en train de vivre un moment clé euh, qui, pour moi, se rapproche euh, de ce que vivaient les jeunes en 1933. Alors, je sais, c'est dément parce que ça fait déjà un siècle. Je vous rassure, j'étais pas né non plus. Mais dans ma génération, on se demandait mais comment la, la, la jeunesse des années 30 a cédé à la haine pour que le monde bascule, parce qu'elle n'a pas fait attention. Elle s'est laissée entraîner. Et quand je vois aujourd'hui euh, à quel point, à court d'idées, euh, une incroyable euh, quantité de, 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 de politiques qui sont au service d'intérêts économiques qui les servent, répandre la haine, distille la haine, la division. Résistez, résistez. Parce que la, la, c'est vous qui cette chair à canon, cette, cette chère à canon qu'ils essayent de vendre, c'est la, c'est la C'est tout ce que je peux dire. Et, euh, et que la liberté n'est pas acquise. Euh, votre, voilà, vos libertés ne sont pas acquises. Euh, si les femmes ne restent pas, de, je, je suis en train de voir aux États-Unis en 2022, les femmes américaines perdre le droit à l'avortement. Et c'est pas une utopie. La disparition des libertés arrive à une vitesse qui est extraordinaire. Donc voilà, ce que, voilà mon conseil à votre génération.
0: Merci beaucoup Marc Lévy pour tous ces partages.
1: Merci à vous et je vous souhaite une très, très bonne journée.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, tu peux participer à mon Tipeee pour que je puisse continuer à faire grandir Nouvel œil indépendamment. Avoir ton soutien fait toute la différence pour moi et je compte sur vous tous pour faire vivre ce projet. Tu trouveras le lien du Tipeee et les notes de cet épisode dans la description. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel oeil Sur le site internet nouvelle -Oeil Podcast, tu pourras aussi t'abonner à la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles